0: Gratis concerten en festivals. Elk beestje vindt wel zijn feestje. We zitten al over de helft van de zomervakantie. En dat geldt ook voor het officiële festivalseizoen. Momenteel zit die branche in de hoogste versnelling. Grote, gerenommeerde festivals worden duurder en palmen de markt steeds meer in. Hoe boksen die iets kleinere, maar vooral lokale varianten op tegen die grote spelers? om dan nog te zwijgen over de financiën.
1: Het zijn dure tijden voor iedereen. en Meer en meer mensen vinden het lastig om de eindjes aan elkaar te knopen.
0: Veel mensen zijn op zoek naar een extra zakcentje om hun bankrekening aan te dikken. Niet alleen studenten, maar ook werknemers willen massaal een bijverdienste. Maar hoe zet je hen optimaal in als werkgever? En kies je dan voor flexijobbers of kan je ook vrijwilligers inzetten? Ook over dat thema informeert Uniso ondernemers. Al 75 jaar trouwens. Want ja, wij zijn jarig. Leg je krant aan de kant. Zet het journaal even uit, want hier krijg je een relevant en actueel maandoverzicht. We hebben het vandaag over festivals, bijverdienen en 75 jaar Uniso. Ik ben Laurens Bervoets. Welkom bij
2: Optil.
1: Op Til, een maandelijkse actueel podcast van Uniso. Met Laurens Bervoets.
0: Ik zit hier opnieuw op de tweede verdieping van Unizo Nationaal in Brussel. Een nieuwe opteel met drie nieuwe, maar vooral geweldige gasten. Waaronder de one and only gedelegeerd bestuurder van Unizo, Danny van Assen. Welkom.
2: Dank u wel, helemaal en blij hier te zijn.
0: Ja, en ik had het nooit gedacht dat ik het ging kunnen zeggen tegen jou, maar uh, gelukkige 75ste verjaardag.
2: Ja, ik ben heel goed geconserveerd voor mijn leeftijd en we gaan <laughs> dat dit jaar absoluut goed vieren. Groot
0: gelijk. Maar ook experte Lies de Nolf is aangeschoven aan onze tafel. Ze is hr dienstverlener bij Liantis. En ik heb me laten vertellen dat als je wil weten hoe je kan bijverdienen, je bij haar moet zijn. Dag Lies.
1: Hallo, dag allemaal. En dat klopt helemaal.
0: Dus ik ga rijk terug naar huis gaan.
1: Ja, misschien wel.
0: Hopelijk. En onze derde gasten komt recht van de festivalwijde Patsie van Olme. Ze organiseert Mee Sphinx Festival. Dat vindt jaarlijks gratis en voor niets plaats in Boeghout. Welkom Patsie van Olmen. Fijn dat je even tijd voor ons kon vrijmaken na al die hectiek.
3: Nog met kleine oogjes, maar met heel veel plezier.
0: Lies, ik kijk nu even naar jou. We hebben het hier over festivals gehad. Ga jij wel eens naar een festival?
1: Goh, niet zo vaak eigenlijk. En vroeger meer dan nu. Mijn uh, laatste festival, dat hier eigenlijk van vorige zomer. Toen ben ik nog naar het Cactusfestival in Brugge geweest.
0: Oké. Okay. Ja. Dus het Cactusfestival in Brugge ook een, een kleinschaliger festival.
1: Ja, dat klopt. En heel gezellig ook. Ja.
0: Danny, als gedelegeerd bestuurder van Unizo, kunnen we jou op festivals vinden?
2: Wel, als je het Festival van Vlaanderen meetelt, dan ga je me daar zeker nog, nog wel gaan vinden uh, dit jaar. Uh, ik hou zo niet van de allergrote massa's. Dus daar blijf ik meestal weg, maar ik moet wel eerlijk toegeven en daarom ben ik heel blij dat het vandaag over het Sphinx Festival gaat als er nu één festival is waar ik uh, als, uh, als student en jongeling heel vaak naartoe ben geweest, dan is het, het Sphinx Festival en het fantastische daar is dat je eigenlijk, ja, je hebt geen keuzestress want je kent er toch niks al die bands die optreden, die komen van heel de wereld en je gaat eigenlijk voor een bepaalde vibe en op basis daarvan kies je je podium je moet niks, je doet gewoon wat je leuk vindt en het is altijd een fantastische ontdekking, dus uh, aan iedereen aangezien ...naar Sphinx gaan, ja.
0: Ik ben er ook al geweest en daar heb ik dus Patzi alleen eens gezien... ...want Patsy, vertel eens, hoe ben jij terechtgekomen bij Sphinx Festival?
3: Ook gewoon op een gegeven moment als uh, vrijwilliger een shiftje gaan draaien... ...en het jaar erop terug, en het jaar erop terug. Op een gegeven moment ben ik dan als uh, verantwoordelijke in de cocktailbar gerold... ...en een aantal jaren geleden uh, zochten ze nieuwe mensen voor de raad van bestuur. Patsy, dat is iets voor jou... Doe dat die stuurt een sollicitatie. Ik heb dat dan inderdaad gedaan en sinds een aantal jaar zit ik ook in de raad van bestuur. Wat ook heel leuk is om, uh, ja, om mee de, de route te varen die we varen. Hè. En
0: ben jij dan naast Sphinx ook op andere festivals aanwezig of is het echt gewoon louter Sphinx?
3: Um, hoofdzakelijk Sphinx. Het gebeurt wel eens dat ik hier en daar iets mee pik, ook eerder de kleinere. Maar het is ja inderdaad de gezellige sfeer op Sphinx die me daar toch elke keer terug naartoe trekt.
0: We hebben het al zo een paar keer benoemd. Het wordt gezien als een kleinschalig festival. Danny heeft al een tipje van de sluier gelegd, maar wat is Sphinx Festival? Wat is het concept?
3: Het concept is echt een familiefestival. Een uh, familiefestival waar dat je gewoon een dag komt genieten, zonder stress. Doen waar dat je zin in hebt, iets lekker eten. Hopelijk ieder jaar in de zon een beetje chillen met vrienden, met familie. En ja, gewoon genieten. Genieten, genieten, genieten.
0: Genieten met een marktje en al.
3: Ja, inderdaad. We hebben een markt. We hebben ook sinds een paar jaren een foodfestivaletje op de weide. Um, hey, je moet meegaan met een tijd. En het is gewoon heel leuk om te zien welke dat er allemaal ontstaan. En hebben we nu ook de laatste jaren daar een vijftigtal uh, voetdruk staan. En inderdaad een marktje waar dat ook heel de wereld te zien is, te voelen en te ruiken is.
0: Ja, want het, het is een kleinschalig festival, maar ik heb vooral de indruk dat de voorbije jaren de naam toch wel gekend is. Want toen we hier op de redactie zeiden van Sphinx Festival komt, zei ze... ...ah, Sphinx Festival.
3: Ik hoor het u graag zeggen, we hebben er al heel veel moeite aan gedaan... ...om het inderdaad niet lokaal te houden. Het is ook heel leuk om nu te kunnen zeggen... ...na corona is er terug een camping. Dus de iets verder komende jeugd en oudere jeugd... ...kan zich ook uh, gerust op de camping blijven... ...om extra dagen te genieten. Dus dat is inderdaad wel leuk.
0: Boeghout, daar gaat het door. In de name of all places, waarom daar?
3: Omdat er heel toffe mensen ooit in Boeghout hebben gezegd... ...weet je wat... We gaan eens iets organiseren. En dat is in Boeghout ontstaan en dat is daar gebleven. En het is daar goed. Dus we gaan niet verhuizen op het molenveld.
0: En wie weet, ooit wordt het zo groot als Werchter, maar dan in Boeghout.
3: Ik denk niet dat we die ambitie <laughs> hebben. We gaan het gewoon heel gezellig, heel leuk houden. Op, de manier, op onze koppige manier het een beetje verder doen. Dus, uh.
0: Lies, jij zei daarnet, Cactusfestival, ook een vrij kleinschalig festival. Als je nu zo het concept van Sphinx hoort, is het iets voor jou?
1: Ik ben zelf niet zo'n festivalhanger, maar het leek me wel een heel leuk... En gezellig festival te zijn. Dus uh, moest ik ooit in de buurt zijn, dan ja, kan je mij daar misschien wel tegenkomen. Ja.
0: En dan niet eens op de camping, want je moet van wat verder komen.
1: <laughs> mm, misschien toch nog een dag uitstapje. Sphinx
0: <laughs> ja, ja. Uh, heeft trouwens uh, in 2013 al beslist om het festival gratis te maken. Als je dat hoort, dat is toch een unicum, een gratis festival. Waarom?
3: Waarom? Uh, wat ik er zei, we zijn altijd een familiefestival geweest. Uh, als je naar werk te gaan en je partner zegt, Joh, het interesseert mij dit jaar zo niet het programma, dan koop je een kaartje voor jou alleen, je gaat met vrienden, met familie, met collega's. En dat is Sphinx nooit geweest. Je bent er altijd met je familie gekomen. wil zeggen, een kaartje voor meneer, een kaartje voor mevrouw en de kinderen waren gratis. Totdat de kinderen veertien werden, want dan was ook een kaartje nodig. Als je dan drie puberende kerels meenam, ja, dan werd het inderdaad dan wel duur. En dan beslist de overheid: ja, sorry Sphinx, voor jullie geen subsidies meer, verhoogt gewoon uw kaartje. Dan weet je dat je op dat moment een drempel hoger maakt voor een hele hoop families, waardoor, dat die eigenlijk, waardoor dat de kans bestaat dat die afhaken. Ja. Heeft er weer een slimme boekhoudenaar gezegd: weet je, we maken het gratis. Er is de nodige discussie over geweest. Toch die stap gezet. We merkten ook op dat moment al: uh, donderdag was het gratis voor mensen van Boekhoud en Omstreken. En ik neem daar nog als graag ons Marja als voorbeeld, een uh, toenmalige buurvrouw die spijtig genoeg overleden is. Maar ieder jaar kwam die Merkel later je erbij op, want ze wou de sfeer meeproeven. Dus die drempel verlaagde en je zei dat er inderdaad een hele grote stroom van anderen waren die het ticketje niet wilden, konden betalen. En dan hebben we die een stap gezet en ja, dit jaar het tiende keer uh, gratis, dus met succes blijkbaar.
0: Ja, en het is een, een, eigenlijk een mooie geste inderdaad, ook om het concept kracht bij te zetten, familiefestival. Maar ik veronderstel ook dat dat ja, extra kopzorgen met zich meebrengt, zijnde financieel. Natuurlijk, maar
3: dat, heeft, dat is elk bedrijf. Hè. Elk bedrijf heeft kopzorgen, hè. Allee, kopzorgen heeft zorgen rond die financiële zorg. Wij moeten ons geld halen, inderdaad uit horeca uit sponsoring. Subsidies zijn voor ons ook van levensbelang. En we hebben ook nog wel wat derden waar we kunnen op rekenen. Bijvoorbeeld Patrick de Grote. Ons artistiek directeur werkt ook voor de Zomer van Antwerpen. En um, bijvoorbeeld het forum werkt hij ook voor een internationaal muziekforum. Waar dan inderdaad ook heel veel netwerken zo uitkomt. Maar daar zorgt hij ook wel voor wat centen. En misschien een uh, voorzitter naar Unizo. De woensdag voor... Onze remolvaart uh, is onze wij altijd mogelijk beschikbaar voor grote bedrijven om daar eventueel een event te doen voor medewerkers. Um, om daar eigenlijk een hele leuke dag met alle medewerkers te hebben. En als we dat inderdaad slagen om iemand daar te laten genieten, zijn dat voor ons natuurlijk ook extra inkomsten.
0: Ik verschoot daarvan als jonge knaap. Niet betalen voor een festival, maar het werkt dus. Want het werkt. Ik heb het zelf ook al gezien, hoeveel uh, volk daar rondloopt.
3: Ja, en ook andere mensen die gewoon gezinnen die het niet kunnen betalen om ticketjes te kopen die je nu wel krijgt. Ja. Dus nee, dat, dat werkt. Voor ons werkt dat.
0: En zijn er andere festivals die jullie voorbeeld al, al hebben overgenomen? Of?
3: Wij werken, via het forum wij naar redelijk internationaal. En wij zijn blijkbaar voor zeker de Oostbloklanden wel een voorbeeld om het op die manier aan te pakken.
0: Oké, okay, wauw. Dus misschien binnenkort Werchter ook gratis, Pukkelpop gratis. Dat
3: zijn andere festivals, daar gaan we ons niet mee vergelijken. Ik laat het aan hun de keuze, moest het gratis zijn, gaan ze ook wel meer mensen trekken, lijkt mij.
0: Dan is er nog meer verkeer in Werchter, dat uh, nee, is dat misschien gaan we niet zo'n goed idee. Uh, maar ja, als ik het zo hoor,
3: is dat niet jouw fulltime job? Nee, uh, ik zit in de verzekeringswereld. Ik ben uh, trainer zelfstandig, trainer in verzekeringstechnische vakken. Dus ik zit hier als vrijwilliger.
0: Vrijwilliger ja. en ondernemer dan als ja. verzekeraar. Ja, en als vrijwilliger dan komen we op een heikel punt, dan loopt het echt op gratis vrijwilligers ook, Sphinx Festival.
3: Wij proberen onze vrijwilligers wel te uh, verwinnen. Ja, een t-shirtje zoals op alle festivals en wat bonnetjes... Um, om inderdaad iets te drinken en te eten. Wij proberen door het jaar de vrijwilligers in de talen keren bij elkaar te krijgen. Barbecue in juni. Um, vanavond is het. Um dankfeestje uh, voor alle vrijwilligers van dit weekend en dan in november is er nog altijd iets vorig jaar zijn we met z'n allen we hebben een wijngaard in Boeghout zijn we daar met z'n allen um, een rondleiding hebben we daar gekregen en had die nog een degustatie dus we proberen wel onze vrijwilligers bij elkaar te houden en wat te soigneren
0: jij bent dan ook ondernemer bekijk jij Sphinx ook als een onderneming nu dus zoals vrijwilliger daarin vind je dat ook echt een onderneming op zich?
3: ja en nee we zijn een 2. Dat wil zeggen, we moeten natuurlijk geen aandeelhouders in zo betalen. Langs de andere kant um, is winst en verlies voor ons ook wel een hele belangrijke. Dus in dat opzicht moeten we natuurlijk ook wel zien dat we onze uh, keuzes optimaal maken. Um, zodanig dat we nog kunnen blijven doorgaan. Hè. Onze boekhouder heeft op die 50 jaar al een paar keer gezegd... Moest je een normale onderneming zijn geweest? Ik zou zeggen, lichte boeken hier. Maar jullie zijn geen normale onderneming. Jullie slagen er, jullie er altijd wel door. Dus we hopen dat we dat nog heel lang kunnen volhouden.
0: Voor al die families die daar komen genieten. En jullie doen dan ook alles zelf, qua organisatie. Maar wat een festival organiseren. Kan je dat zo beknopt uitleggen? Wat hoort daar allemaal bij?
3: We proberen inderdaad heel hard een do-it-yourself te houden, we werken met heel veel vrijwilligers, beginnen drie weken op voorhand op te bouwen zijn nu nog bezig met de afbraak um, en we proberen heel veel zelf te doen, heel de bars, al de bars worden inderdaad door um, onszelf uh, behartigd, natuurlijk we kunnen niet alles, hè? Horeca besteden we uit en er zijn een aantal dingen dat je niet anders kunt dan uitbesteden. We hebben geen tintendepot bij ons, tinten moeten we huren. Um, het cashless systeem dat kunnen wij zelf niet ontwikkelen, dat moeten wij uitbesteden. Dus er zijn een aantal dingen die we uitbesteden. Langs de andere kant proberen we heel veel dingen zelf te doen.
0: En qua artiesten, want ik denk dat het ook niet gemakkelijk is om dat te regelen.
3: We hebben patrick de grote en we hebben kobe leesmans, twee mensen met een um, ongelooflijk groot netwerk in een bagage aan ervaring. En die zorgen dat er ieder jaar terug een gevarieerd programma is voor zowel jongeren als kleine kindjes als volwassenen als, um, als voor iedereen.
0: En misschien een stoute vraag, maar krijgen die artiesten dan een vergoeding of is dat ook allemaal gratis?
3: Die krijgen wel een vergoeding.
0: Die krijgen wel een vergoeding. Ja. Niet dat dat moet, maar wie weet, zei die het is Sphinx, dan doen wij dat gratis. Nee, dat is iemand in hun job ook wel. Dus ja. logisch hebben we die betalen. Dat jullie die ja. betalen uiteraard. Maar misschien... Volgende editie. Je...
3: Misschien kan jij eens uh, voorstellen bij om eens deze... iets te komen. Een vrijwillige <laughs> ja. DJ's zitten doen.
0: Oei, dan, uh, dan gaat het alleen maar Eurosong-muziek zijn, denk <laughs> ik. Dat is misschien niet, uh, niet, uh, <laughs> niet het juiste voor Sphinx. Je zegt, we krijgen hulp. Hoe moeilijk is het om die artiesten die we zo net even hebben besproken, om die tot bij jullie te krijgen? Jullie hebben dan Patrick en Kobe. Maar dat is allemaal een fluitje van een cent dan eigenlijk, als ik dat zo hoor.
3: Ik betwijfel dat. Uh, er wordt inderdaad wel heel hard genetwerkt en heel hard ja. gezien. We zijn een groen festival, daar komen we straks nog wel even op terug. Maar dat maakt ook wel dat dat in die artiestenorganisatie heel belangrijk is. Wij laten niet meer een groep van Zuid-Amerika naar ons komen, net alleen voor ons festival. Dus dat is constant netwerken met de andere Europese gelijkaardige festivals om ook hun dagen te krijgen. Of zij vragen om bij ons iemand mee in te boeken, om net dat ecologische ook daar niet meer een vlucht van x aantal uren benadagen voor iemand twee uur op een podium te krijgen. Dus daar is vanuit Sphinx ook heel hard, um, wordt ook heel hard aan gewerkt, Maar ieder jaar zij terug een heel gevarieerd aangenaam programma. Dus ze doen dat goed.
0: Heb je weet van dat Sphinx een springplank is voor
3: artiesten. Ja, ja dan merken we inderdaad wel. Um, ook die jonge dj's. Ik heb een zoon van 25 en regelmatig zegt hij wel, de die heeft op Sphinx gestaan of daar. Dus we merken dat wel, dat dat inderdaad wel, uh, wel een springplank is. En langs de andere kant ook echt wel um, gerenommeerde mensen in hun eigen land. Dat we merken, er komt inderdaad een, een een Turkse groep. En dat, bij wijze van spreken, hele Turkse gemeenschap van België aanwezig is. Ja. Dus dat merkte ook wel heel erg dat die, dat dat een, een, ja, dubbele werking is een leuke dubbele werking.
0: Wat denk je dan? Zou het een springplank voor je DJ-carrière kunnen zijn, Sphinx-festival?
2: Uh, of dat het een springplank zal zijn, dat zal ik uh, betwijfelen. Maar uh, het, het allergrootste respect voor wat uh, de mensen daar presteren, uh, en vooral wetende, uh, zoals je zelf al aangeeft, dat zijn groepen die uit heel de wereld komen, en die heel vaak daar uh, ontdekt worden, en die uh, verder gaan. Je verwees daarnet, Laurens, naar het Songfestival. Sertab R&R heb ik ooit op Sphinx gezien, en die heeft dan vele jaren okay. later het Euro Songfestival gewonnen. Maar ze was al wel op Sphinx geweest. En dat gaat van Soefies die van ergens komen, dat gaat van Afghaanse muziek, dat gaat van Zuid-Amerikaanse en Caribische vibes, de Congolezen die er altijd het dak afspelen. spelen, tot uh, vele. Eigenlijk nog voor de K-pop er was, heb ik al van die soort Japanse uh, toenmalige uh, nieuwe disco, weet ik veel... De avant la lettre K-pop uit Japan, ja. wel, die stond op het Sphinx-festival. Dus heel veel respect en vooral voor het ondernemerschap. Want je hebt al een aantal keer benadrukt, het gaat hier over een gratis festival. Oké, okay, maar er is wel een verdienmodel aan. Ja. Want dat allemaal moet betaald worden. Er is geen winstoogmerk, maar alle kosten moeten betaald worden. Dat moet dus verdiend worden. En daar zit een heel knap verdienmodel achter, ondanks het feit dat het ticket gratis is. Dus heel veel respect voor het ondernemerschap dat daar bij Sphinx gebeurt.
3: Dank je wel, ik zal het doorgeven. Well, zeker
0: doen. <laughs> en zou het iets voor jou zijn, Lies? Zo het organiseren van een Sphinx-festival?
1: Ik denk als uw passie daar ligt, dat iedereen dat wel kan. En als ik passie zo hoor, ja, dan merk ik dat ze enorm gepassioneerd is en dat dat ook echt wel iets voor haar is. Maar als ik dan naar mezelf kijk, ja, dan moet ik wel toegeven dat mijn kwaliteiten toch ergens anders liggen. Ja, namelijk een beetje juridisch. Hé. En als ik het ook zo hoor, ja, dan denk ik dat je druk toch ook wel vrij hoog moet liggen. Om alles eigenlijk wel vlotjes te laten verlopen. Hé. Ja, dat
3: klopt. <lacht> het is mijn momenten met zweethandjes. Hm. Maar elke keer lukt het ons terug. Chapeau, dank je. En
0: als die laatste dag Sphinx erop zit, dan is dat puur ontlading? Of...
3: Dan wordt er nog best wel gefeest tot in de late uurtjes met de vrijwilligers, ja.
0: Dan sta je ook achter de DJ-tafel.
3: Nee, daarvoor. Met...
0: <laughs> <laughs> ervoor. Hoe moeilijk is het om op te boksen tegen grote festivals? Want de afgelopen maanden zagen we in de media dat vele kleine festivals, last minute zelfs, de handdoek in de ring gooien, omdat het gewoon niet meer gaat. Te grote kosten, te weinig bezoekers... Hoe ondervinden jullie daar? Of ondervinden jullie dat ook?
3: Wij vinden dat we niet opboksen tegen de grote festivals. Je mag ons niet vergelijken met een graspot, met een tomorrowland. Dat is, dat is heel anders. Uh, wij zijn een niche met een heel ander publiek. En wij proberen koppig ons eigen ding te blijven doen, wat voorlopig nog altijd lukt. Maar wij zijn veel winbaarder door het feit dat we zo klein zijn. En ja, nee, wij, wij weten ook dat we de, de spelers, allee, of de groepen die op die grote festivals wij kunnen die gewoon niet betalen en dat is oké. Okay. Wij zitten daar in een heel ander niche te spelen. Dus ik voel me niet opboksen. We staan daar netjes naast.
0: Soms is het wel een beetje, ga met die banaan, want je zei daar net ook van, als we een gewone onderneming hadden geweest, zei de boekhouder al, doe ze toe, maar jullie zijn geen gewone onderneming.
3: Ja, ik denk gewoon dat wij een heel ander publiek zijn. Wij, um, Tomorrowland is op een boogscheut van ons. Ik zie vanuit mijn raam de tinten van Sphinx staan. En ik hoorde het weekend voor Sphinx, want anders is er te veel lawaai op Sphinx zelf. Maar het eerste weekend van Tomorrowland hoorde ik de muziek bij mij thuis. Dus we zitten echt niet ver van elkaar. Er zijn weinig mensen, er zijn mensen die ze allebei doen. Maar er zijn weinig mensen die ze allebei doen. Ja. We zitten gewoon in een heel ander niche te spelen. Dus we staan gewoon naast Tomorrowland. Op ons eigen manier.
0: Niche. Niche. Dat werkt, wordt er wel eens gezegd. En in jullie geval is dat zo. Jullie, jullie hebben een, een wereldfestival, of met wereldmuziek, eh, van alles wat. Een marktje, foodtrucks, maar vooral ook de duurzaamheid. Daar spelen jullie blijkbaar wel heel erg op in.
3: Onder andere wat ik al net zei van die vliegtuigen. We laten niet zomaar iemand voor twee uur te komen spelen, de, lang, naar de, van de andere kant van de wereld komen. En dan hebben we onze Green Guerilla. De mannen die zorgen voor een... Een uh, proper fijn festivalterrein. Um, en dan hoor ik Steve Lane zeggen, we beginnen al met afval te voorkomen. We zien al wat we binnenbrengen op de wei, want afval dat niet op de wei is, moet ook niet terug buiten. Daar begint het mee. En dan uh, voor de rest zitten we inderdaad met alles met recupeekers, alles met uh, bordjesrecuperatie en dergelijke. We proberen heel hard te uh, benadrukken voor de mensen van de buurt dat er een hele grote fietsenparking is die bewaakt is. Dat het openbaar vervoer heel vlot tot in boeghoud geraakt. Daar proberen we heel hard in te zetten. En we hebben sinds uh, vorig jaar ook zonnepanelen op de wei. Okay. Om ons inderdaad zoveel mogelijk van eigen energie te voorzien. We proberen daar heel hard aan te werken.
0: Dus eigenlijk duurzaam, ecologisch, alles gewoon.
3: Ja, ja, ja daar staan we echt voor.
0: Ja. Vandaag de dag heel belangrijk, want... Denk je dat dat de toekomst wordt
3: voor zowel kleine als grote festivals, die duurzaamheid? Ik denk voor iedereen... Duurzaam ondernemen, dat, wordt gewoon, dat, dat is gewoon heel belangrijk op het moment. En we zijn daar met Sphinx al redelijk uh, lang mee bezig. Um, aan, verantwoordelijk, Geert van Rijkelen heeft daar ook heel hard aan gewerkt om daar bij ons in al ons bars te zien, naar zo weinig mogelijk um, afval, zo groot mogelijk ik zal zeggen geen blikjes van, van 20 uh, centiliter maar wel met grote flessen te werken van die kleine dingen. Maar er wordt al jaren aangewerkt omdat het zo belangrijk is. We zien dat de jeugd er ook gewoon heel vlot niet meegaat. Um, en ook on ondertussen Europees wordt, het, uh, wordt er ook wel wat opgenomen in alle sectoren, en vooral op een realistische manier mee bezig zijn. Kleine stapjes zetten, maar elk stapje dat je zet is, is gezet.
0: Ja, en ik hoor jou zeggen duurzaam ondernemen, en ik voel hier aan mijn rechterkant al zo'n sprongetje. <lacht> want Danny, dat is echt ook iets waar U niet zo heel hard naar streeft. Hè?
2: Ja, absoluut. Ik denk dat de reactie terecht is, hè, van uh, iedereen gaat met die duurzaamheid bezig moeten zijn. En het opmerkelijke is ook als we naar onze eigen ondernemers kijken, dat we daar eigenlijk nooit het gevoel krijgen dat die ondernemers op de rem willen gaan staan. Nee, die ondernemers willen zelf of kijken welke de mogelijkheden zijn om aan duurzaam ondernemen te gaan doen. En er is soms wel wat, wat ongerustheid van oké, okay, bepaalde doelstellingen moeten we gaan halen op een bepaalde termijn. De, de vraag die meestal wordt gesteld is hoe moeten we dat doen? En daar zoeken ze, die ondernemers, vaak ook wel wat begeleiding en ideeën. Maar ondernemers zijn burgers van deze samenleving, zijn wereldburgers op deze planeet en willen best ook wel die stap zetten. Dus uh, het ondernemen van de toekomst zal duurzaam zijn, dat weten we nu al.
0: Dat was ook het thema vorig jaar van Dag van de Ondernemer. Circulair en duurzaam ondernemen. Circulair
2: en duurzaam ondernemen. En we blijven ook die lijn uh, verder zetten. Puur omdat we weten dat we daar ook in, in Europa een, uh, eigenlijk een unique selling proposition aan het opbouwen zijn die ja, ook een vanzelfsprekendheid gaat worden binnen dit en enkele jaar. Je
0: zei daarnet, Patsy, ik ben vrijwilliger bij uh, Swings. Of ik ben daar ooit gestart echt als puur vrijwilliger. Nu zit ik mee in de raad van bestuur. Zou dat iets voor jou zijn, dan niet zo uh, vrijwilliger bij een Op, festival?
2: Ik uh, doe links en rechts nog wel vrijwillige dingen, dus dat is altijd wel iets voor bezige bijen. Uh, ik geloof wel dat mijn kinderen af en toe hopen dat ik ook nog eens thuis ben, uh, maar uh, ja, absoluut. Uh, mocht zo, er tijd zijn. Mocht er tijd zijn met uh, zo'n mooie dingen uit de grond stampen waar je veel mensen gelukkig mee maakt, dat kan alleen maar een en heel dan hele nog goede tijd zijn. En dan nog duurzaam. En nog duurzaam erbij, zin ik voilà. even. En Lies, dan uh, kijk
0: ik naar jou, want... Je hebt flexijobben, je hebt uh, studentenwerk. Maar uh, kan vrijwilligerswerk ook tellen als officieel vakantiewerk, bijvoorbeeld?
1: Goh, om te beginnen, studenten en flexijobbers flexij zijn werknemers. Het grote verschil met een vrijwilliger is dat dat geen werknemer is. Hier, aan een vrijwilliger gaan we ook geen arbeidsovereenkomst aanbieden. Hier, de organisatie moet de vrijwilliger wel gaan inlichten van bepaalde zaken, zoals bijvoorbeeld van zijn onbaatzuchtige doelstelling. Hier, want het zit zo... Het is daarnet ook al aan bod gekomen. Eh, Vrijwilligerswerk is enkel maar mogelijk in, eh, in feitelijke verenigingen naar rechtspersone winst, hoogmerk, hé, en rechtspersonen zonder winstoogmerk en visa twees dus. Hé. Maar om een antwoord te geven op de vraag, stel nu we hebben een student die de zomer vrij heeft om eigenlijk te kunnen werken, wel, dan kan hij ook wel gerust vrijwilligerswerk gaan doen, maar dan had hij wel eens een achterhoofd moeten houden dat dat eigenlijk onbezoldigd werk is.
0: Want ik heb wel ooit eens iets zien voorbijkomen van een vrijwilligersvergoeding, maar wat is dat? Of wanneer krijg je die dan?
1: Net? Wel, dat klopt, dat bestaat dus. Dus een vrijwilliger krijgt geen loon, maar de organisatie kan er wel voor kiezen om zijn vrijwilliger een vergoeding te geven, een kostenvergoeding. En daarbij heeft die organisatie eigenlijk verschillende mogelijkheden. Ofwel heeft hij dan een forfaitair bedrag, aan die vrijwilliger. En dat forfaitair bedrag, staat momenteel op maximum 40,67 euro per dag. Ofwel kan die organisatie er ook voor kiezen om die werkelijke kosten te betalen, terug te betalen die die vrijwilliger gemaakt heeft. Maar dan moeten die werkelijke kosten natuurlijk ook wel bewezen worden. Ofwel is er ook nog een derde mogelijkheid. Er kan een combinatie gemaakt worden tussen dat forfaiterbedrag van die 40,67 euro maximum en de terugbetaling van de werkelijke vervoerskosten. En als de organisatie zich daar mooi aan houdt en eigenlijk Allee, dat bedrag op die manier zal gaan betalen aan die vrijwilliger, wel, dan is dat een kostenvergoeding waarop de vrijwilliger geen eh, reset bijdragen en ook geen belastingen op
0: betaalt. Maar de onderneming of de VZW zelf kiest of ja, die wordt... Ja, die is daar
1: uh, helemaal niet toe verplicht. Maar die kan daar dus wel voor kiezen, inderdaad.
0: En is dat voordelig voor een VZW om zo'n vergoeding te geven of niet?
1: Als dat een echte kostenvergoeding is, dan zijn daar verder geen kosten aan verbonden. Maar natuurlijk ja, moet die vergoeding wel... Dat bedrag moet dan wel betaald worden...
0: Ja, natuurlijk hebben niet alleen festivals versterking nodig deze zomer. Bijvoorbeeld met vrijwilligers. Ook andere ondernemers lanceren massaal oproepen voor extra werkkrachten. Ze zijn er naarstig naar op zoek om hun personeel bij te staan of af te lossen tijdens deze drukke zomerperiode.
2: Ik vertel u niks nieuws als ik zeg dat er een gigantisch personeelstekort is in onze zorg. Vooral dan in onze ziekenhuizen, woonzorgcentra
3: en kinderopvangplaatsen. Volgens de laatste cijfers van de VDAB zijn er alles samen meer dan 6000 vacatures. Verpleeg- en zorgkundigen bijvoorbeeld, maar ook opvoeders
2: of begeleiders in de kinderopvang.
0: Studentenwerk en flexijobs zijn slechts enkele van de populaire methodes waarmee ondernemers hun personeel aanvullen in drukke periodes. Lies, die twee die ik zo net opnoemde, zijn voor de hand liggend. Die kent iedereen. Maar vertel eens, welke mogelijkheden zijn er nog allemaal om personeelskort tegen te gaan?
1: We hebben dus de studenten en de flexiejobbers, maar we hebben dan ook ja, de gelegenheidswerknemers. Ik denk dat je op, op die categorie doelt, he, ja. als je de vraag stelt... Wel, gelegenheidswerknemers en seizoenarbeiders, dat is niet mogelijk in alle sectoren. Hé. Dus dat is maar in heel specifieke sectoren dat we die categorieën van werknemers hebben. Hé. Denk bijvoorbeeld aan de extras in de horecasector en dan uh, het gelegenheidspersoneel en, uh, in de land- en tuinbouwsector. Hé.
0: Als je iemand inschakelt, het zal niet in elke sector hetzelfde zijn inderdaad, maar heeft dat een impact op je onderneming? Welke soort extra werkkracht je net
1: inschakelt? Die studenten en die flexijoppers en die gelegenheidswerknemers. Eigenheidswerknemers, dat zijn eigenlijk heel specifieke categorieën van werknemers die eigenlijk wel een voordelig statuut zijn. Ik zal het voorbeeld nemen van een student. Een student kan op jaarbasis eigenlijk maximum 600 uur aan een solidariteitsbijdrage werken. Dat is een voordelige recitbijdrage. Als student betaal je dan eigenlijk een percentage van 2,71% aan RSIT bijdragen en dat ligt toch wel een stukje lager dan de 13,07% dat de gewone werknemer betaalt. Ook voor de werkgever is dat voordelig, want een werkgever betaald voor een student met solidariteitsbijdrage, een rz bijdrage van 5,43%. Ja, als je dan weet dat de rz bijdrage voor een gewone werknemer om en bij de 25% procent draait, is dat toch wel een pakje minder. Dus het komt er eigenlijk op neer, ja, als je dan met een student gaat werken, dat je loonkost toch wel een, een stuk lager ligt. Ja.
0: En tegenwoordig is vooral ook het flexijjobpen heel erg in. Daardoor je overal, iedereen kent wel iemand die een flexijobber is. Wat is het verschil daar dan mee, tussen student en flexijobber?
1: Je kan ze eigenlijk niet echt vergelijken. Nee. Bij uh, beide statuten heb je zowel voorwaarden te vervullen uh, en ook formaliteiten te vervullen. Nee. Een flexijobber uh, dat is iemand die eigenlijk al een hoofdjob heeft en verdelig wil gaan bijklussen. Een student, dat is iemand die ingeschreven is in een onderwijsinstelling en in hoofdstatuut student is. Dat wil dus zeggen dat de hoofdbedoeling van die persoon het studeren is. Dat het werken dan de bijzaak
0: is. En ze hebben twee dingen die ze gemeen hebben. studentwerk en flexijobben. Het eerste, dat is dat ze allebei officieel iets meer overhouden dan als je in dienstverband ergens werkt. Mm -hmm, ja. En het tweede is dat het niet in alle sectoren mogelijk is. Want ook flexijobben zou niet... Volgens Dat
1: klopt. Kranten. Studentenarbeid is wel mogelijk in alle sectoren, maar flexijobs niet. Dat is begonnen in het najaar 2015. Dan hadden we de eerste flexijobs mogelijk in de horecasector. En vanaf 2018 zijn er dan de zogenaamde handelssectoren bijgekomen. Denk bijvoorbeeld aan de zelfstandige kleinhandel, ook aan de wagenhuizen. Maar ook de kappers en de schoonheidszorgen zijn er bijgekomen vanaf januari 2018. En dan heel recent, sinds begin dit jaar, hebben we er eigenlijk nog een aantal sectoren bij gekregen waar we kunnen gaan flexijoppen. En de voornaamste sector is daar toch wel de zorgsector. En het is ook zo, ja, in al die sectoren waar flexiejobs mogelijk zijn, kan je er ook als uitzendkracht een flexijob gaan doen.
0: En ik zag onlangs in de media dat Open VLD ervoor ijvert om het in alle sectoren mogelijk te maken. Danny, wat vindt u niet zo van dat voorstel?
2: Ja, dat is hetzelfde voorstel als wij ook doen. Hè? Want uh, zoals uh, toegelegd heb je, hoe langer hoe meer sectoren waar het mag. Dus je moet er eigenlijk al voor gestudeerd hebben om te weten in welke sector mag ik nu nog gaan flexijobben of niet. Dus het wordt een beetje idioot dat er dan andere sectoren zijn waar je niet mag gaan flexijobben. Ik geef u twee voorbeelden, bijvoorbeeld bij begrafenisondernemers of bij verhuizers. Verhuizers, ook iets dat heel vaak in het weekend gebeurt wel, dat is een, een, een heel goede gelegenheid voor andere mensen dan om wat te gaan bijklussen. Hetzelfde bij begrafenissen bijvoorbeeld. Dus eigenlijk zou je gewoon moeten flexijob mogelijk maken binnen alle mogelijke sectoren en waar men van moet afstappen is om te denken dat dat dan concurrentie gaat zijn met, met andere werknemers, dat dat jobs gaat afnemen, dat daar geen bijdragen op betaald worden. Wel, dit zijn allemaal mensen die al voltijds, of zo goed als voltijds, werken. Met andere woorden, zij hebben al bijdragen, zij dragen al bij voor een voltijdjob, dus laat hen dan ook dat bijverdienen doen. Het zijn plekken die anders niet ingevuld raken, want er is krap op de arbeidsmarkt, ja, er is gewoon veel meer werk dan dat er mensen zijn om het werk in te vullen. En vergeet niet dat je daardoor ook het werk meer werkbaar maakt voor de andere mensen in het bedrijf. Want als zij komen werken in die onderneming, zorgt dat er ook voor dat het werk werkbaar blijft voor die andere mensen die erin zitten. Dus volgens ons hebben flexi jobs alleen maar voordelen. En laat dat, ja, dat, dat artificiële onderscheid tussen sectoren toch vallen. Flexiejobs jobs moet je gewoon in elke onderneming kunnen doen.
0: Lies, Danny zegt het nu al, ze werken... Bijna zo goed als voltijds al, die flexijobbers. Als ik me niet vergis, is het vier vijfde dat je moet werken.
1: Dat klopt. Hé. Dus om een flexijob te kunnen doen, moet je een aantal voorwaarden vervullen. En een van die voorwaarden is dat je in het derde kwartaal, voor het kwartaal waarin je de flexijob do doet, moet je eigenlijk minstens 80% gewerkt hebben bij één of meerdere andere werkgevers. Dus niet bij de werkgever waar je de flexijob doet. Tenzij je, in het tweede kwartaal voor de flexijob gepensioneerd bent. Dus dan geldt die tewerkstellingsvoorwaarde van kwartaal T-3, want zo noemen we dat kwartaal, dus dan geldt die tewerkstellingsvoorwaarde in kwartaal T-3 niet. Maar dat is nog niet alles, want om te kunnen flexiejobben moet je ook nog voorwaarden vervullen in kwartaal T. Dat is dan het kwartaal waarin men de flexijob gaat uitoefenen. In kwartaal T mag je eigenlijk al gewoon werken bij de werkgever waar je de flexijob doet, maar niet voor vier vijfde of meer. En in dat kwartaal mag je ook geen opzegtermijn presteren bij die werkgever. Of zitten in een periode die gedekt is door een verbrekingstegoeding.
0: Heel veel informatie, maar daar kunnen luisteraars voor terecht bij Liantis veronderstellen. Zeer
1: zeker, ja. Oké,
0: okay. of bij Unizo en dan verwijzen wij ze ja. dus met veel ja.
1: plezier ja. door. Want aan het flexij zijn ook wel wat formaliteiten uh, verbonden. En uh, daar kan Liantis uiteraard uh, potentiële flexijobbers, bij raad en daad uh, gaan bijstaan. Ja.
0: En we hebben het nu over potentiële flexijobbers, ook de voorwaarden, de formaliteiten. Maar wat ja. is het voor de werkgevers die Flexijobbers willen inhuren of, of inlassen?
1: Het zijn die werkgevers die bij ons terecht kunnen om eigenlijk alles in orde te brengen voor die flexijobber. Dus zo hebben zij een, een raamovereenkomst nodig. Dat is een, een geschreven overeenkomst die eigenlijk opgemaakt wordt vooraleer men eigenlijk gaat flexjobben. En die overeenkomst dient er eigenlijk voor om eigenlijk al ja, een aantal praktische zaken op voorhand te gaan afspreken. Dat is nog niet alles, want uh, als, uh, als die gaan effectief aan de slag wil gaan, heb je ook nog een arbeidsovereenkomst mm -hmm. nodig. En dat is een geschreven overeenkomst, tenzij het een werkstelling van één dag zou zijn. Dus dan volstaat een mondeling dagcontract. En dan mag de werkgever natuurlijk ook nog niet vergeten om een Dimona te doen. En voor een flexijob is dat een Dimona FLX. Mm -hmm. En dan uh, zal hij er ook nog uh, over moeten waken dat die prestaties van die flexijob er correct bijgehouden worden.
0: Patsie, als je dat zo hoort, dan is het makkelijker voor Sphinx om in vrijwilligers te werken precies. Hè? Wij
3: hebben een flexijobber. Echt waar? Wij mogen vanaf dit jaar ook uh, flexijobbers aannemen. Wij hebben één flexijobber, ons Bo, die meewerkt met de vrijwilligers. En ze heeft ook al heel hard gewerkt aan het uh, charter rond grensoverschrijdend uh, gedrag. Oké.
0: Okay. Ja. En hopen jullie in de toekomst nog meer flexijobbers te kunnen aannemen? Of, uh... Uh,
3: wij werken ook nog met twee jobstudenten. Uh, Remy uh, helpt bij de sociale media. En Glin werkt help met MOOC in de infrastructuur. Mm -hmm. En dan hebben wij nog één tijdelijk contract. Dagmark zorgt mee met Jan Moens, is zijn sidekick om de algemene leiding in orde te brengen. Dus ja, wij hebben van alles, heel beperkt, maar toch wel van alles een beetje. En ja, wat dat naar de toekomst zal brengen, dat moeten we ieder jaar toch even bekijken.
0: Maar jullie merken wel dat een mix van die verschillende statuten, laat het ons het zo even noemen, dat dat wel
3: echt... Goed werkt. Voor ons is dat inderdaad wel voor, en ik zal zeggen vanaf half juni tot alles terug opgeborgen is, is voor ons een heel hectische periode waar dat wij alle handen kunnen gebruiken mm. En dan is het inderdaad niet altijd, want Bo bijvoorbeeld, onze flexijobber, staat in het onderwijs. Okay. Dus dat is nu ideaal om inderdaad haar een maand effectief heel enthousiast bij ons te hebben.
0: Oké, okay. ja, kijk, dus misschien dat er luisteraars nu ook weer geïnspireerd geraken opnieuw door Sphinx Festival.
3: Jawel, laat ze maar een mailtje sturen.
0: Qua <laughs> student en flexijobber... Is het makkelijker of moeilijker als ondernemer om een flexijobber of student in te schakelen?
1: Meestal ga je niet kunnen kiezen, nee. Want ook een student moet dan een aantal voorwaarden voldoen. En ja, Ofwel ben je een student ofwel ben je geen student natuurlijk. En als je geen student bent, dan kan je ook geen studentenwerk verrichten. Hè? Dus een, een student is iemand die uiteraard ingeschreven is in een onderwijsinstelling. En ik haalde het daarnet al eventjes aan. De hoofdbedoeling moet het studeren zijn. Hè? Het, het werken zelf moet de bijzaak zijn. En dan hebben we ook een aantal categorieën die ook uitgesloten zijn van studentenwerk. Zo zal een schoolstagiair eigenlijk geen studentenwerk verrichten. En dan om nog eventjes een stapje verder te gaan. Dus als we een werkgever hebben die een student op het oog heeft, die dus in aanmerking komt, en die wil die persoon aanwerven, dan zal hij daarvoor ook een aantal formaliteiten moeten vervullen. Een student is namelijk iemand die uh, weinig ervaring heeft op de werkvloer en daarom eigenlijk een speciale bescherming geniet. En voor die studenten moeten we eigenlijk een schriftelijke studentenovereenkomst gaan aangaan. En als men dan eigenlijk die solidariteitsbijdrage wil genieten, dus ik had het net al eventjes aangehaald in mijn voorbeeldje, dan zal de werkgever ook een dimona moeten doen voor die studenten. Dat is een dimona STU dat hij in dat geval zal moeten doen. En in die dimona STU zal de werkgever het aantal te werken uren moeten aangeven. En eigenlijk is de bedoeling, en dat is wel heel belangrijk dat dat correct gebeurt, is dat men eigenlijk bij die dimona vertrekt van het ondertekend exemplaar van die studentenovereenkomst. Dus dat men eigenlijk dus dat de werkgever eigenlijk op basis van dat studentencontract die, die mona is, die u gaat om.
0: Dus eigenlijk, qua formaliteiten in orde brengen voor de maas van de onderneming, is dat exact hetzelfde. Student of flexijob. Het
1: zijn niet dezelfde formaliteiten, maar het zijn gelijkaardige, inderdaad. De arbeidstijd
0: ja. dat er in kruipt, voilà. is het hetzelfde. Er
1: moeten documenten ondertekend worden en er moet die mona gedaan worden, inderdaad, En
0: stel, ja. ik heb een eenmanszaak, ja. ik ben de enige werknemer... In mijn onderneming kan ik dan beroep doen op een student of op een flexijobber. Als je
1: nog geen werknemers hebt, bedoelt u? Ja. ja zeker, dat kan. Hè. Uh, maar dan zal je natuurlijk wel werkgever worden. Hè. En dan moet je om werkgever te worden een aantal formaliteiten vervullen. Hè. Zo zal je een arbeidsreglement moeten hebben. Zal je ook een uh, arbeidsongevallenverzekering moeten afsluiten. En zal je moeten aansluiten bij een aantal instanties, zoals bijvoorbeeld de RST.
0: En we hebben daarnet ook al gehad voor de werkgever... Heeft het verschillende voordelen? Je moet een paar bijdragen lager betalen dan een uh, werknemer die volledig in dienst is. Voor de flexijobber geldt hetzelfde. Die houdt ietsjes meer over dan dat die in dienstverband um, volledig werk verricht, omdat het minder belast wordt. Of is dat ook kort door de bocht?
1: Uh, ja, inderdaad. Voor een flexijobber is het een ander verhaal. Hé? Dat is een bruto is gelijk aan netto verhaal. Hé? Een flexijopper die krijgt een flexiloon en dat is een minimumloon van uh, in alle sectoren, behalve in de zorgsector, ligt dat minimumloon op 11,81 euro per uur. In de zorgsector ligt dat ietsje hoger, dat is 15,39 euro per uur. En die flexilonen die ik nu hier vermeld, die zijn met inbegrip van het flexivakantiegeld. Dus onze flexijopper die krijgt dus minstens dat flexiloon en hij had er eigenlijk geen sociale bijdragen en geen belasting opbetalen. Dus wat eigenlijk het bruto-loon aan flexi-loon is, ontvangt die flexi eigenlijk ook netto uh, aan hetzelfde bedrag. ja.
0: En zijn er nog voordelen verbonden voor de werknemer en voor de flexi zelf, naast de, de, de kosten die hij niet moet betalen of het bruto-loon dat het netto-loon?
1: Is? Het, voor, het voornaamste voordeel is natuurlijk dat het een heel voordelig uh, statuut is, hè. Uh, en daarnaast denk ik als flexijobber dat je ook wel enige flexibiliteit hebt, omdat je eigenlijk naast je flexijob ook al je hoofdjob hebt. He. Dus voor de momenten dat je eigenlijk nog wil bijklussen, kan je eigenlijk perfect afspraken gaan maken met je -hier dan. En
0: alleen eens ervaring opdoen in een nieuwe sector die je misschien zeker, interesseert. Zeker, dat
1: kan uh, verrekend zijn. Ja.
0: Voilà, flexijobber, niet iedereen kan dat worden. We hebben daarnet al gezegd, je moet minstens vier vijfde ja. um, ingeschreven staan bij een, uh, een onderneming of, of bij een werkgever. Maar hoe zit het met uh, zelfstandigen?
1: Voor zelfstandigen uh, geldt dan ook dat zij de voorwaarden moeten vervullen. Nee? Dus dat zijn de voorwaarden in kwartaal T-3. En in kwartaal T, meer bepaald wil dat dan ook wel zeggen dat die zelfstandige drie kwartalen vooraf... minstens 80% als werknemer moet gewerkt hebben bij één of meerdere werkgevers. En dat zal meestal niet het geval zijn. Tenzij je natuurlijk in het tweede kwartaal voorafgaand aan de flexiejob al een gepensioneerde was. Dus dan haalt die voorwerp ook niet.
0: Dus eigenlijk als je al vijf jaar zelfstandig bent kan je niet meer gaan flexijjobpen. Nee,
1: inderdaad, dat klopt.
0: Maar ja. word je dan...
1: Ga je dan in pensioen. In pensioen. Dan kan je twee, twee kwartalen later wel als flexijjob aan de slag. Ja, dat of klopt. terug
0: in dienst ergens gaan en dan wachten Op drie kwartalen... Om het vierde kwartaal dan... Oké. Okay, ja,
1: zo werkt het. En ja. hele
0: rekensom, maar opnieuw daarvoor ja. verwijzen we ze naar Liantis, ja, Mochten daar vragen over zijn. Um, Patsy, zou jij nog tijd over hebben voor zo'n flexijob?
3: Ik vind het spijtig dat zelfstandigen dat niet mogen doen. Ik werk in de week hard... En langs de andere kant denk ik, oh, zo de vrijdagavond in de Norica wat gaan meedraaien. Ik zou dat wel leuk vinden. Het mag niet, het is wat het is. Mag nog een wijzingersken aan de wet komen voor mij?
0: Wat, wat vindt Uniso daarvan?
2: Ja, wij vinden absoluut dat zelfstandigen ook zouden moeten kunnen jobben. Dus uh, dat is ook een vraag die wij stellen. Uh, dus uh, blij te horen dat er ook heel wat zelfstandigen dat willen doen. En uh, dan uh, hebben wij een opdracht, dan gaan wij als Uniso daarmee aan de slag.
0: Zijn er... Uh andere opties voor zelfstandigen om bij te verdienen?
1: Uh, voor zelfstandigen en iedereen die niet in aanmerking komt voor een flexijob natuurlijk. Hé. Wel, als je uh, een beetje wil bijverdienen naast een hoofdactiviteit, ja, dan kan je eventueel een, uh, een, een deeltijdscontract gaan afsluiten met een werkgever voor enkele dagen per week. Of als je ergens een piekmoment wil gaan opvangen, dan kan je eventueel voor een korte periode een contract uh, voor uh, bepaalde duren gaan afsluiten. Hé. Als je dan natuurlijk nog student zou zijn, ja, dan is studentenarbeid zeker een optie. En uh, ja, mocht je ergens willen gaan bijklussen in sectoren waar gelegenheidsarbeid toegelaten is, ja, dan kan je perfect bijvoorbeeld in de horeca ook uh, als extra gaan werken. Hein?
0: En wat als ik wil bijverdienen in een sector waar flexiejob op dit moment niet mogelijk is, dan geldt eigenlijk... Hetzelfde.
1: Inderdaad, dat klopt, ja.
0: Dus eigenlijk kunnen we nu alleen maar hopen dat Unizo pleit om in alle sectoren te kunnen gaan flexijobben en dat de zelfstandigen ook mogen flexijobben. Dat gaan we doen. Maar of je nu personeel te werk stelt of niet, Unizo behartigt de belangen van alle ondernemers in alle etappes van het ondernemen. Al 75 jaar, ja hoor, 75, zet Unizo zich samen met haar medewerkers in om ondernemers te ondersteunen en informeren.
2: <middels> Ja, en dan die ziektebriefjes. Het hing in de lucht. Het is dus beslist, werknemers kunnen voortaan tot drie keer per jaar één dag afwezig blijven zonder zo'n ziektebriefje. Tenzij ze in een bedrijf met minder dan 50 medewerkers aan de slag zijn, want daar moet het briefje wel nog voor elke afwezigheid. En daar zijn de bedrijfsleiders van die kleinere firma's alweer weer erg blij mee.
0: Unizo is een organisatie voor en door ondernemers die de belangen van en voor ondernemers verdedigt. Van lokaal tot op Europees niveau. En eigenlijk ook een beetje daarbuiten. Danny, zeg je dat zo goed?
2: Absoluut. We zijn er van het lokale niveau over het Vlaamse, Brusselse, federale niveau tot in Europa gaan wij aan de alarmbellen trekken wanneer het nodig is om onze zelfstandige ondernemers te ondersteunen.
0: En waarom is het belangrijk dat een organisatie zoals Unizo aan de alarmbellen gaat trekken op die niveaus?
2: Wel Omdat zelfstandige ondernemers Laurens, de trekpaarden, de werkpaarden zijn van onze samenleving. Ik was eigenlijk gechoqueerd in het begin van dit jaar toen De Leize aankondigde dat ze hun winkels gingen verzelfstandigen, dat we een reactie kregen van vooral de vakbonden die zeiden van ja, maar voor zelfstandigen gaan werken, dat is terug naar de negentiende eeuw, dat is niet goed, enzovoort. Dat heeft een enorme impact gehad op vele van onze leden en die hebben daar ook op gereageerd. Eigenlijk vragen we vanuit Unizo meer respect voor die zelfstandige ondernemers. Er zijn in dit land bijna 1,3 miljoen zelfstandigen. Bijna 900.000 in hoofdberoep. Dan ook nog eens een 300.000 in bijberoep. En er zijn zelfs nog 120.000 zelfstandigen die gepensioneerd zijn en toch nog altijd blijven verder werken. Langer werken voor zelfstandigen is, uh, is geen valse belofte. Die doen dat effectief. En die zelfstandigen die stellen dan ook nog eens heel wat mensen te werk. 1,16 miljoen werknemers werken voor zelfstandige ondernemers in bedrijven met minder dan 50 werknemers. En dat maakt dat België een van de grootste KMO-landen van de wereld is. En dan merk je nog altijd dat er eigenlijk heel wat, of heel beperkt respect is voor dat zelfstandig ondernemen. Dat men daar nog altijd een of ander uh, verouderd beeld van heeft, terwijl het net die zelfstandige is die met eigen middelen, eigen inzet, zelf risico neemt, ervoor zorgt dat we in dit land welvarend zijn, dat er mensen werk hebben en gaan ze maar verder. Wel, het feit dat we nog altijd dat soort van reacties op zelfstandigen krijgen, maakt de relevantie van Unizo groter dan ooit. We moeten echt zowel bij overheden, vakbonden en iedereen die het nog moet horen, duidelijk maken dat dit land welvarend is, net omdat er zelfstandige ondernemers zijn die bereid zijn om hun nek uit te steken en van niets iets proberen te maken.
0: Ja, want je haalde net het, 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 het Delijze-topic aan. Er zijn heel veel thema's waar Unizo iets over weet of op de barricade gaat staan voor de ondernemers, kan je zo eens een beetje opzommen wat allemaal.
2: Wel, eigenlijk zijn we met, met zowat alle zaken bezig waar een, uh, een ondernemer mee te maken krijgt. En we hebben daar net al heel wat topics uh, de revue zien passeren. Als het gaat over werkgeverschap dan, hoe ga je om met, met personeel, de krapte op de arbeidsmarkt maar tegelijkertijd gaan we ook kijken ja die ondernemer zelf, dat is ook een persoon, wel hoe staat het met de sociale zekerheid van die persoon, een van de belangrijke verwezenlijkingen een, jaar, een paar jaar geleden was ook ervoor zorgen dat zelfstandigen en werknemers een gelijk pensioen krijgen voor een gelijk inkomen, wel dat hebben we ook kunnen realiseren, maar dat gaat echt in alle mogelijke richtingen, dat gaat over, over mobiliteit, dat gaat over btw dat gaat over eerlijke regels in de verhouding tussen bedrijven. Alles wat van belang is voor een ondernemer, wel daar houdt Unizo zich mee bezig.
0: En zo was er ook het thema de afgelopen maanden rond ziektebriefjes. Kan je dat zo eens kort samenvatten? Wat was daar aan de hand?
2: Wel, op een bepaald moment heeft, uh, hebben een aantal ministers in de federale regering voorgesteld, zowel Petra de Sutter als Frank van den Broeke. dat uh, het ziektebriefje moest verboden worden voor wie maar één of enkele dagen afwezig was. En die idee was dan van, ja, dat kost de sociale zekerheid allemaal heel veel geld, want die mensen gaan naar de arts, en dat moet terugbetaald worden, dus we gaan dat verbieden. Wel, dat heeft ook een enorme schokgolf bij onze werkgevers teweeggebracht. Niet dat al die bedrijven per se nog ziektebriefjes blijven vragen. Maar heel vaak, in heel veel bedrijven, ja, is dat toch nog altijd het laatste redmiddel, de laatste stok achter de deur die je ook hebt bij werknemers die de kantjes eraf lopen. Daar waar het allemaal goed gaat en waar men het kan afschaffen, geen enkel probleem. Dus niemand zegt dat je het ziektebriefje verplicht moet maken voor iedereen. Maar nu zeggen dat je als werkgever een verbod krijgt om een ziektebriefje te eisen wanneer plots een werknemer opnieuw voor één dag afwezig is, wel, dat is voor ons ook uh, veel te kort door de bocht. Dus daar hebben we ons uh, absoluut tegen verzet. Uh, ook met succes, hè, want uh, er is nu een, een maximum opgelegd of een aantal dagen op een jaar dat in bedrijven geen ziektebriefje meer mag gevraagd worden voor één dag. Wel, uh, er is een uitzondering voor KMO's. Uh, dus bij ons hoeft dat... Uh, mag je dat nog altijd vragen? Ik zal het zo zeggen. Op zich is dat heel raar dat je daar een verschil tussen grote en kleine bedrijven maakt. Maar op zijn minst, bij onze zelfstandige ondernemers kan je nog altijd, indien je dat wenst, een ziektebriefje vragen als het nodig is.
0: Dus je ziet in de dossiers waar Unizo inactief is, daar komt wel verandering in. Dus Unizo heeft wel echt een, een grote zeg, eigenlijk.
2: Ja, we hebben absoluut een, een belangrijke stem in het kapitel. En de belangrijkste reden daartoe is ook dat wij weten waarover we spreken. Als Unizo hebben wij de pretentie om te zeggen dat we weten waar een ondernemer van wakker ligt. En waarom? Wel, omdat we... Ook door die ondernemers zelf bestuurd worden. Je verwees daarnet naar wat ook Uniso medewerkers tot stand brengen. Wel, Uniso werkt ook met een tweeduizendtal vrijwilligerspaties samen. Dus we hebben meer dan tweeduizend ondernemers die ook. Mee actief zijn in onze besturen over het gansland. land. En dat wil ook zeggen dat wij enorm veel voeling hebben met die ondernemer. Wel, als je met Uniso praat, dan weet je wat de, uh, de grondstroom van het ondernemerschap in Vlaanderen is. En voor een beleidsmaker is dat natuurlijk ook heel belangrijk om dat te weten om juiste beslissingen te kunnen nemen. Ja,
0: en um, omdat we nu toch al wat thema's hebben aangehaald, eentje is ook de kosten van het elektronisch betalen voor handelaars, die zijn blijkbaar uh, soms heel hoog. Patiënten hebben jullie daar ook last van op Sphinx Festival?
3: Natuurlijk, wij hebben sinds een paar jaar ook een cashless systeem. Dat is ook niet gratis natuurlijk. Hè. Daar betalen wij ook centen voor. Uh, wat een stuk logisch is, of dat die erover zijn. Daar hebben wij ook ons raar bij. Het is wat het is voor ons. We moeten ze betalen om te kunnen werken.
0: Danny... Nu kijk ik naar jou.
2: Wel, uh, vanuit Unie vinden we alleszins dat de kosten voor elektronisch betaalverkeer best nog naar beneden kunnen. Uh, er zijn ook al uh, heel wat goedkopere systemen gekomen. Niemand zegt dat je met de kredietkaart moet betalen, want voor een handelaar is dat het allerduurste dat je kan hebben. Maar bijvoorbeeld Payconic, een systeem waar je zes cent per transactie betaalt, dat is wat het laagste wat op dit moment op de markt is. Het gekke is dat, je, uh, dat in dat elektronisch betaalverkeer verschillende partijen actief zijn. En je hebt de banken, waar de rekeningen sowieso op staat. Dan heb je de schema's, zeg maar iets, Mastercard of uh, bankcontact of whatever, die moeten een vergoeding krijgen. En dan heb je ook nog eens diegenen die de transactie tot stand brengen. Uh, de CCV's of de worldlines van deze wereld of de Ogones, ja, die moeten ook nog een vergoeding krijgen. En al die vergoedingen samen maken dat je de betaling hebt voor dat elektronisch betaalverkeer. En wat is nu heel eigenaardig? Wel, dat het bij ons een pak duurder is dan bijvoorbeeld in Nederland. Ah, zeggen al die mensen, maar dat komt omdat er in Nederland veel meer elektronische betalingen zijn dan in België en daardoor is dat goedkoper. Ja, dat was zo. Maar sinds dat we enerzijds corona hebben gehad en anderzijds sinds er vorig jaar een verplichting is om in elke handelszaak minstens één elektronisch betaalmiddel te aanvaarden, wel zien we dat de... Het aantal elektronische betalingen in ons land gigantisch is toegenomen, mm -hmm. maar dat die kosten toch nauwelijks zijn gedaald. Wel, uh, minister Dermaye heeft nu er al voor gezorgd dat de, de verrekening tussen de banken dat dat, uh, naar, naar beneden moet gaan. Maar eigenlijk moeten ook die andere betalingen goedkoper kunnen. Dus elektronisch betaalverkeer heel belangrijk en nog veel te duur in België die kosten moeten naar beneden.
0: Dat is misschien iets voor het komende werkjaar. Daar komen we zo dadelijk nog op terug, maar we hebben het afgelopen jaar al wel wat verwezenlijkt. Ja, altijd al, maar het afgelopen jaar opnieuw weer enkele grote dossiers. Vertel eens, wat is er doorgevoerd?
2: Ja, wel, als we gaan kijken naar het afgelopen jaar, dan hebben we een heel gek jaar achter de rug. We dachten in 2022, 2023 dat we in de relance gingen zitten na de corona en we hebben daar de, de oorlog in Oekraïne op ons dak gekregen, waarin je eigenlijk, ik zou ...dat we zeggen de grote drie problemen op ons zag afkomen. Anderzijds, enerzijds, en we zijn het al een beetje vergeten, het energieprobleem. Dat die kosten van de energie plots door het dak gingen... ...en dat we zelfs niet zeker waren of we wel energie gingen krijgen... Daardoor ging de inflatie stijgen. En je weet wat er aan gebeurt in dit land. Als de inflatie stijgt, dan gaan de lonen stijgen. Dus we zaten daar met een gigantische toename van loonkosten. En dat allemaal in een situatie, in een omgeving, en we hebben het er net al over gehad, van krapte op de arbeidsmarkt. Dat je hoe langer hoe meer vacatures hebt in onze bedrijven, die niet ingevuld raakt. En waardoor ook mensen die willen komen werken, ja, dat die lonen ook weer wat beginnen stijgen. En al die stijgingen van kosten, of het nu van energie, de algemene inflatie... De stijging van de loonkosten was of wat dan ook. Ja, dat krijg je ook niet allemaal 100% doorgerekend in, die, uh, in, 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 in je prijzen. Uh, wel dan zie je dat het een bijzonder moeilijk jaar is geweest voor onze ondernemers. En dat is uiteraard ja, dat is een opdracht voor Uniso om daar rond te werken. Uh, rond energie hebben we vooral ingezet om uh, de overheid ervan te overtuigen dat je niet alleen ondersteuning moest geven aan particulieren, maar dat je toch ook naar bedrijven toe uh, voor een aantal zaken moest gaan zorgen. Bijvoorbeeld het, uh, het uh, tot nul brengen van de accijnzen op uh, de fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. En daarnaast heb je dan heel dat probleem met ja, de loonkosten. Uh, enerzijds is er een korting gekomen op de patronale bijdrage in 2023. En dat is, uh, Lies, denk ik, toch wel een serieuze slok op de borrel bij heel wat werkgevers geweest. Dus dat is een belangrijke. Maar dat is natuurlijk maar eentje voor één jaar. Uh, we zijn er wel in geslaagd om een Jammer genoeg niet als sociale partners, maar wel opgelegd door de regering dan dat er geen reële loonstijging komt dit jaar. Dus de inflatie was al meer dan genoeg, een indexering van rond de 11%. En daar moeten we nu mee verder. En we weten dat dat een grote uitdaging ook voor de toekomst is. En dan heb je nog die arbeidsmarkt. Wel, vorig jaar hebben we met de sociale partners, vakbonden, werkgevers in Vlaanderen, daar ook een akkoord over gemaakt, samen met de Vlaamse regering, van hoe kunnen we er nu voor zorgen dat er meer mensen actief worden op die arbeidsmarkt. Want de tijd dat uh, arbeidsmarktbeleid het bestrijden van werkloosheid was, ja, die is al lang voorbij. Het gaat nu over, over het ingevuld krijgen van vacatures. En dat wil zeggen dat je niet alleen naar de gewone werkzoekenden moet kijken. En daar mogen we, denk ik, de duimschroeven een beetje meer gaan aanwijzen om ervoor te zorgen dat mensen die lang in de werkloosheid zitten, dat die wel degelijk actief worden. Maar we gaan ook naar heel wat andere groepen moeten kijken. Naar mensen die langdurig ziek zijn. Die kunnen heel vaak nog heel veel dingen wel, terwijl ze nu vooral de boodschap krijgen dat ze niets meer kunnen. We gaan naar mensen moeten kijken die op arbeidsleeftijd zijn, maar niet actief zijn. Heel vaak zijn dat allochtone moeders die we gaan proberen te verleiden ...naar de arbeidsmarkt. Onder meer ook door voor een betere kinderopvang te zorgen, bijvoorbeeld. We gaan kijken naar mensen die uit andere gewesten komen. Brussel en Wallonië hebben een hogere werkloosheid dan Vlaanderen wel. Laat die mensen naar ons komen. Er is een tijd geweest dat de Vlamingen in Wallonië gingen werken... ...en we moesten er toen voor verhuizen. Dat is honderd jaar geleden. Alle Onkelingsen en van Kouwenbergen en weet ik veel in Wallonië... ...dat zijn allemaal Vlamingen die honderd jaar geleden naar Wallonië zijn verhuisd. Maar Je hoeft niet meer te verhuizen nu, want er is voldoende mobiliteit om op en af te gaan, maar we zien toch dat het niet gebeurt. Wel, we moeten ervoor zorgen dat mensen nog meer opnieuw gaan naar daar waar het werk is om die vacatures in te vullen. Dus laat ons zeggen dat dat de drie grote problemen waren naast een hele pleiade aan, uh, aan kleintjes van het afgelopen jaar en waar we geprobeerd hebben ons zo een antwoord op te bieden. Lies, zou het iets voor
0: jou zijn, als je dat nu zo hoort, de belangen van iets behartigen?
1: Jazeker, bij Elianti zetten we ons dagelijks in voor onze ondernemers. Ze zijn eigenlijk zelfs onze bestaansreden, hé. De loopbaan van die uh, ondernemers ligt eigenlijk bezaaid met heel wat uitdagingen en ook opportuniteiten. En wij zijn eigenlijk een beetje hun klankbord. En we gaan ook samen gaan kijken naar oplossingen. Oplossingen die hun zaak dan vooruit helpen. En zo kunnen die ondernemers zich eigenlijk ten volle gaan focussen op hun onderneming. Want
0: Liantis en Uniso zijn eigenlijk ook een mooie tandem samen in ja. heel veel dossiers. Ja, dat klopt. Ja. Wij zijn familie,
2: zeggen we.
1: Familie,
0: <laughs> ja. voilà. We zitten ook ja. in hetzelfde gebouw. Ja. Officieel. Ja.
1: Hier in Brussel wel, ja. En dat is
2: uiteraard ja. niet toevallig. We zeggen altijd, de mensen die 75 jaar geleden Unizo hebben gesticht, wel, dat zijn dezelfde mensen die de voorgangers van Liantis hebben gesticht, met dezelfde doelstellingen, namelijk het ondersteunen van die ondernemers. En dat doen we nu elk op onze eigen manier uh, en ook heel vaak samen.
0: Ja, dat klopt. Ja, en Unizo gaat natuurlijk bij de, de, de grote wetgevers, om het zo te zeggen, met de plak zwaaien van, hé, hey, let hierop, let hierop. Patsy... Zou het iets voor jou zijn zo in het parlement of zoiets gaan verdedigen? Nee. Nee?
3: Ik zou tegen te veel schenes schoppen, denk ik. <lacht> Laat het maar zitten waar ik zit. Ik zit daar goed.
0: <lacht> ja, Zeg, uh, Danny, over schenes schoppen gesproken. Waar, uh, over welke dossiers wil jij volgend jaar toch eens een keer, uh, of komend werkjaar, uh, waar wil jij eens op inzoomen met Unizo?
2: Wel, um, het, is, uh, het is een belangrijk jaar, hè, omdat we op dit moment nog op minder dan een jaar zitten van uh, opnieuw de moeder aller verkiezingen, hè, met uh, verkiezingen voor zowel de gewest. Uh, Parlementen, Vlaanderen, Brussel, als het federale parlement, als het Europese parlement. Dus het belangrijkste dat we nu gaan doen is ons memorandum opstellen. Wat is dat wel? Daarin gaan we eigenlijk alle mogelijke zaken die we in de volgende legislatuur tot stand willen zien komen, die gaan we proberen aan de politieke partijen over te maken. Waarom is dat nu belangrijk? Wel, al die politieke partijen die naar de verkiezingen gaan, die zijn nu bezig met hun partijprogramma's. Wel, eigenlijk moeten we ervoor zorgen dat datgene wat voor ondernemers belangrijk is, dat dat nu al meekomt in die partijprogramma's. Want als de verkiezingen gepasseerd zijn en de partijen gaan onderhandelen... Ha, om een regeerakkoord te maken, dan gaan zij op basis van hun partijprogramma proberen dat regeerakkoord te maken. En is het opnieuw belangrijk dat die zaken die van belang zijn voor ondernemers, dat die daarmee inzitten. Dus we moeten nu ervoor zorgen dat het eerst in die partijprogramma's van de partij komt, om er dan voor te zorgen dat het in het regeerakkoord van de volgende regeringen komt, om het dan ook gerealiseerd te krijgen. En wat zijn daar de grote zaken? Wel, de grote problemen van daarnet, die blijven natuurlijk. Energie, arbeidsmarkt, de loonkosten, absoluut. Een hele belangrijke, waar we trouwens ook de afgelopen maanden mee bezig zijn geweest, is fiscaliteit. We vragen ongeveer al 30, 40 jaar aan ondernemers. Wat is nu het grootste probleem waar u als ondernemer tegenaan kijkt, tegenop botst? En werkgevers zeggen dan altijd wel de hoge lasten op arbeid en vooral het verschil tussen datgene wat we aan een werknemer moeten betalen en wat die daar uiteindelijk aan overhoudt. Wel, dat is het belang van een grote fiscale hervorming. Die blijft blijkbaar in het dak steken bij de huidige federale regering. Wel, dat gaat ongetwijfeld terugkomen. We denken dan ook aan de klimaatdoelstelling. We hebben het daar net, Patzij, ook al over gehad wanneer we het over duurzaamheid hebben. Wel, we weten dat de klimaatdoelstellingen die vanuit Europa uh, worden uh, omschreven tegen 2030 en 2050, dat we daar stappen gaan moeten zetten, wel, we gaan dat moeten doen op een manier die duidelijk is voor onze ondernemers, die ook haalbaar is voor ondernemers, maar wel degelijk, om die doelstellingen ook te gaan behalen. En als ik misschien, Laurens, nog één voorbeeldje mag geven, en dat is eentje die oh zo vaak vergeten wordt, maar eigenlijk hebben we het er vandaag in deze podcast al een heel aantal keer over gehad, dan gaat het over administratieve vereenvoudiging, rompslomp, paparassen. Als er één ding is dat ik hoor van ondernemers waar ze een onwaarschijnlijke hekel aan hebben, dan is het de paparasserij. En dan zeggen ze van Danny, het is niet leuk meer om te ondernemen. Waarom? Omdat ik veel meer met de bijzaak moet bezig zijn dan met de hoofdzaak. Wel, laat ons proberen iets te doen aan administratieve vereenvoudiging. Het is de nummer twee van de problemen die onze ondernemers naar voren schuiven, als datgene waar ze het meeste van wakker liggen. En het blijkt oh, zo moeilijk te zijn voor onze overheden om daar iets aan te doen. Een van de voorstellen die we doen is bijvoorbeeld de one-in-three-out. Wat bedoelen we daarmee? Wel, als je een voorstel doet waarmee je de administratieve last met 1 euro verhoogt, wel, dan moet je daarnaast ervoor zorgen dat je administratieve vereenvoudiging doorvoert voor minstens 3 euro. En dan ga je pas echt stappen vooruitzetten om van die paparasserij vanaf te raken. En laat ons wel wezen, we zitten in een tijd van digitalisering. Iets wat de overheid dringend moet leren is dat digitalisering ook moet leiden tot vereenvoudiging en dat je niet moet zeggen van oh, het kan nu digitaal. We kunnen eigenlijk nog veel meer gaan vragen aan die ondernemers. ...want het wordt allemaal zogenaamd gemakkelijker. Nee, ze maken het alleen maar moeilijker. Dus, als ik er die nog bij kan smijten, administratieve vereenvoudiging... ...wordt voor ons een van de toppers voor de volgende regering. Patsie als ondernemer,
3: one in, three out. Zeker in West en voor, zeker voor Strings ook een beetje meer um, een, een duidelijke wetgeving. Er zijn heel veel wetgevingen waar dat wij onder vallen bijvoorbeeld horeca, uh, maar door het feit dat wij een tijdelijk event zijn, maakt het voor ons ook heel moeilijk om juist te weten. En eigenlijk weet niemand juist waar dat we onder, onder vallen. En zo zijn er heel veel dingen. Onder andere ook de veiligheidscoördinatie moeten we eigenlijk hebben. En dan staat bijna een veiligheidscoördinator dan zeg je... Ja, maar nee, voor Sphinx is dat niet nodig, hoor. Met bepaalde zaken weet niemand juist hoe dat het zit met festivals.
0: En uh, als verzekeraar, de andere kant van, hè, want je bent ook ondernemer naast vrijwilliger, zijn er daar zaken dat je zegt, neem dat zeker mee in jullie volgend werkjaar dat nog moet gebeuren?
3: Ik ben een heel kleine Garnaal in de Grote Zee van ondernemers. Dus voor mij lukt dat nog allemaal wel een beetje. Maar we zijn er ook voor die kleine garnalen.
2: We zijn er vooral, en, en pas op, kleine garnalen. Wij spreken niet graag over kleine garnalen. Er zijn geen kleine ondernemers, er zijn alleen maar ondernemers. Eén uh, op uh, de twee ondernemers werken nog altijd zonder een vernootschap met een eenmanszaak. Wel, dat zijn geen kleine garnalen, dat zijn mensen die zelf... Zaken tot stand brengen en daardoor aan, uh, voor meerwaarde in de samenleving zorgen. Dus vergeet het patje dat je een kleine garnaal bent. Je bent Dank een zelfstandige ondernemer. En uh, dat is bijzonder veel waard. Vanaf
0: nu geen kleine garnaal, maar een skampie. Ja. ja, dat is, ja. is, ja. is ja. ja. heel ja. ja, en uh, nu kijk ik naar Lies. Want Lies, we zijn nu altijd over belangenbehartiging bezig. Maar dat is niet het enige dat Uniso doet. En Liantis is een partner van uh, Uniso. Wij delen ook awards uit bijvoorbeeld. We hebben een hele nauwe samenwerking. Wat doen wij nog allemaal?
2: Je wil het niet weten, Laurens, wat wij allemaal doen. Oh, oh. Als we kijken naar Unizo, dan zijn, hebben, eigenlijk hebben we eigenlijk een viertal grote opdrachten. De eerste, daar kent men ons het beste van, dat is de belangenbehartiging. Ten tweede gaan wij ook inzetten op informatie geven. Waarom? Wel, iemand die lid is van Unizo, een ondernemer lid van Unizo, moet sneller en beter op de hoogte worden gebracht van wat voor hem of haar van belang is voor zijn onderneming. En daar maken we echt een erezaak van. Als het van bij ons komt, dan is het juist en zo snel mogelijk komt het tot bij u. Derde punt, we willen van uw ondernemers, van de ondernemers, betere ondernemers maken door ze te versterken, door ze te ondersteunen, bijvoorbeeld via begeleidingen, via opleidingen en al dat soort van zaken. En de beste manier om ondernemers te versterken, wel dat is aan onze vierde pijler van UNISO. dat is ondernemers samenbrengen. Dat is dat ze van elkaar kunnen leren, want een ondernemer kan het meeste leren van andere ondernemers die het allemaal ook zelf hebben meegemaakt. En wat is eigenlijk de grote saus daarover? Wel, dat is dat ondernemerschap centraal zetten, in de kijker zetten en er promotie voor maken. Uh, en dat doen we onder meer, zoals je daarnet zei, met awards uit te reiken. Dat kan de starter van het jaar zijn, dat kan de KMO van het jaar zijn, uh, de vrouwelijke ondernemer van het jaar samen met Markant. Uh, net allemaal met de bedoeling het ondernemerschap centraal te stellen. En we zien dat dat ook aan het lukken is. Want we hebben elk jaar, en dit jaar, uh, uh, of vorig jaar moet ik zeggen, is het eerste sinds 2013, uh, dat het een beetje terug achteruit is gegaan. Maar jaar na jaar zagen we het aantal startende ondernemers in ons land... Toenemen, uh, wat maakt dat uh, we stilaan een land van ondernemers aan het worden zijn en niet meer een land van collega's of ambtenaren, zoals het misschien 30, 40 jaar geleden was. We zijn echt een ondernemend land geworden en dat willen we zoveel mogelijk in de bloemetjes zetten, want blijkbaar is dat toch nog altijd niet voor iedereen
0: een Dus daarom moeten ondernemers of kunnen ondernemers lid worden van Uniso, Belangenbehartiging, begeleiding, opleidingen, netwerken, samenbrengen en dan nog extra voordelen die ze dan ook nog eens krijgen, hè?
2: Voilà. Uh, eigenlijk is het uh, heel uh, eenvoudig samen te vatten. Unizo versterkt ondernemers. En als ondernemers lid worden van Unizo, wel, dan versterken zij ook Unizo en tegelijkertijd alle mogelijke andere ondernemers. Uh, als men lid wordt van Unizo, wordt men eigenlijk lid van de vakbond voor ondernemers en krijgt men daar heel wat ondersteuning en begeleiding bij. En versterkt men ook het geheel. Want het is pas wanneer zoveel mogelijk ondernemers hun schouders mee onder Uniso willen zetten, dat we die stem zo hard mogelijk in de wedstraten en op het Martellarenplein kunnen gaan laten weerklinken. Dus uh, grote oproep aan alle ondernemers. Als u wil dat we uw belangen zo goed mogelijk gaan verdelen, verdedigen, wel uh, maak die kleine bijdrage over, word lid van Uniso, want daardoor gaan we uw stemnet nog veel duidelijker kunnen laten weerklinken. Laten we
0: een groot netwerk creëren
2: dat is er al, u kan er alleen maar
1: bij
0: komen. Maar bij komen. Ja. En over netwerken gesproken, zou het iets voor jou zijn, Lies?
1: Zo, het netwerken en, en, en netwerkeventen yes. en zo. Ja, bij uh, Liantis hechten wij heel veel belang aan persoonlijk contact, Zo'n uh, ontmoetingen, ja, dat vinden wij heel waardevol. Want als je even kan overleggen of praten met gelijke stemden, ja, dan is dat zeker verrekend en krijg je soms een andere frisse kijk op, uh, op de dingen, hé. En ook met de netwerken, ja, dan kan je soms eigenlijk nieuwe contacten gaan leggen of bestaande contacten gaan versterken. Dus uh, zeker, ja, positief, ja.
0: Dus misschien is dat wel hetgene dat de drie gasten hier aan tafel vandaag bindt. Uniso, Netwerkt, Liantis, Netwerken en op swings kan je gewoon ook netwerken. Wees maar zeker. Ik weet wel dat het leukste netwerk hier zat vandaag aan deze tafel. Want ook dat biedt Uniso aan, die leuke podcastverbinding. Ik onthoud vooral dat je bij Uniso terecht kan voor informatie, belangenbehartiging en expertise. Eigenlijk voor alles dus. En dat flexijobs een makkelijk alternatief zijn om jouw personeelsbestand aan te vullen. Lokale festivals zorgen dan weer voor een toffe zomer en voor ecologisch verantwoord, maar vooral lokaal en toegankelijk plezier. Dan rest mij enkel nog mijn drie fantastische gasten te bedanken. Dankjewel Patsy van Homme om de lokale festivals tot in Brussel te brengen. Heel
3: graag gedaan. En
0: uh, komt er een Sphinx 2024?
3: Ja. 25 tot en met 28 juli 2024, noteer het alvast in je agenda. En dat is een primeur. Dat zal
0: wel zijn. Voilà. Zal zijn. Ook bedankt aan Lies de Noof om ons massaal te doen bijverdienen, maar ook om die ondernemers met een personeelstekort uit de nood te helpen. Dat
1: is heel graag gedaan.
0: En voor eens en voor altijd... Welke bijjob zou jij eigenlijk willen doen? Ik
1: zou misschien wel een flexiejob in een bakker zo. Dat lijkt mij wel leuk. Of in een horecazaak. Op ja.
0: het moment dat je dat doet, kom met de podcast Pathékens bij je halen voor de volgende opname.
1: Voilà, dat is afgesproken. Kijk goed, helemaal ja.
0: afgesproken. En ook een oprechte dankjewel aan onze gedelegeerd bestuurder Danny van Assen. Om wat meer uitleg te geven over het luik belangenbehartiging. En om de verjaardagstaart van 75 jaar Uniso hier officieel aan te snijden.
2: Wel, die gaan we bij diezelfde bakker halen. Dus bij deze besteld, ja.
0: <laughs> voilà. En dankjewel. Een, een stout vraagje. Vier je de 100 jaar, Union ook nog met ons mee?
2: <laughs> moeten Ze dus even beginnen tellen hoe lang. Je, dan gaan ze de pensioenleeftijd nog een beetje moeten opschuiven. Maar uh, indien mogelijk. Ik kom alleszins mee vieren. Laten we dat afspeken, voilà. ja. Met de
0: verjaardagstaart van, uh, van Lies en, uh, ja. en we doen dat op het Sphinx Festival. Ja, we doen dat op het
2: Sphinx Festival, ja.
3: Ook genoteerd. <laughs>
0: En ook bedankt, jij beste luisteraar, dat je intuneerde voor Optil. In deze maandelijkse podcast van Unizo nodigen we telkens drie gasten uit om het over actuele topics te hebben. Volgende maand verwelkomt mijn collega Babette Plessers je graag weer. Met drie nieuwe gasten zal zij het onder meer hebben over de start van het schooljaar. Ben je nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van Unizo? Volg ons dan op sociale media of surf naar www.unizo.be. Je kan daar als ondernemer trouwens ook lid worden van het strafste ondernemersnetwerk van Vlaanderen en Brussel. Al 75 jaar lang. Mocht je een thema hebben dat je graag eens behandeld ziet worden in deze podcast, of wil je wat kwijt aan onze podcastredactie, dan kan je dit met ons delen via podcast.unizo.be. En natuurlijk vind je ook onze andere podcasts in jouw favoriete podcastkanaal. Denk bijvoorbeeld aan O oh, Zit Dat Zo. Een podcast van nog geen vijf minuten die vanaf september weer wekelijks automatisch op je smartphone verschijnt. Als je je abonneert op onze podcasts of onze nieuwsbrief. Ik wens je nog een heel fijne zomer toe en graag tot volgende maand.
1: Optil, een maandelijkse actua-podcast van Unizo. Genoot je van deze podcast? Vergeet dan niet om een review achter te laten en om cocktail te delen met vrienden en familie. Dankjewel voor het luisteren. Heel graag tot volgende maand.